0: Shake FM Interview. Ja, herzlich willkommen zum Shake FM Interview. Vor mir sitzt Akim B. Man spricht das manchmal auch Englisch aus, ne? Also Akim B. Akim B. Ja. Und vielen Dank für den Hinweis, weil wir haben ja heute mit der englischen Sprache internationale Musik oft. Ich habe als Moderator oft das Problem neuer Künstler, wie wird denn der ausgesprochen? Ja, da habe ja. ich auch hier Eric Benet oder Aaron Bennett. Wie hier spricht doch. man ihn? Genau. Und man kommt da zu verschiedensten Ergebnissen. AKB, genau. heute im Interview hier bei uns. Wir sind ja in der Interviewreihe auf dem Weg nette Leute, wichtige Leute, die den Soul Funk, den Blackbeat äh, nenn es wie du willst, Soulful Music aktiv nach vorne bringen, die wollen wir vorstellen. Meine erste Frage an dich, Stichwort Bielefeld. Es gibt ja Jungs aus unserem Genre, die stehen auch für eine Region. Bei dir mhm. ist das, wenn man ein bisschen recherchiert, auch eine klare Aussage. Was war denn die erste für dich prägende Erfahrung, dass oh. du, egal in welchem Alter, auf einmal an Musik hängen geblieben bist und an welcher Musik in welchem Alter? Oh, das fing ganz früh schon an, irgendwie mit 14,
1: 15. Ich habe zwei ältere Brüder, neun und 13 Jahre älter. Und äh, der mittlere, der neun Jahre ältere Bruder, der hat, äh, war in der Bundeswehr in Hamburg stationiert. Und der ist immer in Clubs in Hamburg gewesen und hat äh, am Wochenende immer Platten mitgebracht. Ja, und da kam dann Bootsy Collins, hat er angeschleppt und irgendwelche Sampler die Studio okay. 54 geprägt waren und ja da was waren so meine ersten Erfahrungen mit mit ja, Soul Musik tatsächlich und natürlich war es war es am Anfang waren es so die Bravo Hits der Soulmusik, Musik sage ich mal mit denen man so groß geworden ist so die Hits halt ne? und ich sage das immer so ein bisschen abfällig Bravo Hits der Soul -Musik. aber schlussendlich auch auf diesen Festivals sind diese Hits dann doch auch die Hits Schöne Story gab es mal mit Sarah Watts, mit der ich zusammengespielt hatte. Und da hatte Ferry Ultra auf dem Festival, hatte dann All Night Long von Lionel Richie gespielt. Und sie sagte, oh mein Gott, das kann man nicht spielen. Die Engländer mögen das nicht. Also denen ist das zu kommerziell, das ist für die Popmusik. Mhm. Solche Unterschiede gibt es dann. Und dann wird das auf so einer Party, wie wir zum Beispiel in Bielefeld veranstalten. Und da ist das dann der absolute Floorfiller.
0: Kenne ich bei uns auch. Es gibt ja die Nerd-Gemeinde, die sagt... am besten B-Seiten. <lacht> Sing-Along-Soul-Songs -Sing darf man nicht spielen. Die bekannten Nummern, ich finde die Mischung macht's halt und es gibt eine Menge Leute, die wollen tanzen, wollen das auch hören. Zurück zu deinen Roots, zu deinen Wurzeln. Gab es bei dir eine Familie, elternseitig, irgendjemand, der eine musikalische Vorliebe hatte, Ausbildung oder ein extrem gut Instrument gespielt meine, hat? Oder meine so? Mutter äh, konnte Klavier, sie hat es mir nie
1: beigebracht. Heute würde ich sagen, hm, schade. Mhm. Ihr Vater ist ähm, Konzertpianist gewesen, also da gibt es schon so ein bisschen was in der Family, was aber nie zu mir durchgedrungen ist. Ich spiele kein äh, Instrument. Finde ich heute doof. Ich würde gerne gerne irgendein Instrument spielen können. Aber naja, das ist nicht hängen geblieben. Aber mein Vater hatte eine der größten Schellack-Plattensammlungen in den 40 50er Jahren in Bielefeld und ist tatsächlich dann auch auf die, auf die Nordseeinsel mit seinem Koffergrammophon und Schallplattenkoffer
0: gereist. Und hat halt tatsächlich Musik gemacht. Okay, interessant. Bei den ganzen Interviews muss man sagen, das ist so spannend, welcher Hintergrund. Mhm. So verschieden die Menschen, so verschieden natürlich auch die Hintergründe. Du hast eben was gesagt, 16, 17 so die ersten Soul-Compilations.
1: Ja, da fing das, das, fing das dann okay. schon, schon ein bisschen energischer an. Mhm. Und dann habe ich einen DJ Woody, den kennt man, glaube ich, äh, auch. So ein, so, ein, Holländer, so ein Holländer, der in genau. Bochum
0: eine Zeit lang genau, auch gelebt genau, hat. Genau, ja, ja, genau.
1: genau. mit einem DJ Woody, der fing dann an, plötzlich so Platten gleichzeitig ein Beat fortsetzt zu laufen zu lassen. nicht so, das ist ja mal ganz mhm. cool. Und äh, dann muss man die Platten doppelt haben. Mhm. Und äh, ja, das waren dann so die ersten Mix-Erfahrungen, die ich tatsächlich okay. gemacht habe.
0: Schritt davor, also in dem Teenager-Alter, erinnerst du dich an deine erste Schallplatte? Wir sind ja meine erste wir sind ja nur sechs Jahre unterschiedlich. Patrick das das heißt, äh, Juve, mit. I Love America. Das war meine erste Maxi-Single. Cool. Ähm, ich habe gelesen, dass du am Anfang deiner DJ-Karriere verschiedene Musikgenres auch bedient hast. Oh ja, oh ja. Du bist ja heute Soul und Funk mit Herz und, und Nieren. Auch am Anfang, wie wir jetzt gehört haben ja. gerade. Wir hatten das angefangen, dein erster DJ-Job. Und was war der Auslöser?
1: Da wurde ich gefragt, ob ich... Für, da würde in einem kleinen Club in Bielefeld, ja eine Stelle frei sozusagen. Und ein Freund von mir, der hat da samstags aufgelegt. Ja hier, der hört freitags jetzt auf. wäre das nicht was für dich? Und ich so, okay, so als kleiner Pimpf mit 19 ja, ich soll jetzt da für die Herrschaften, ja, okay. Dann habe ich das gemacht mhm. und äh, habe das auch zwei Jahre lang dann in einem Club gemacht. Und dann fing das so an, dass ich dann regelmäßig und viel aufgelegt habe. Aber musikalisch wirklich eine äh, ne bunte Reise hinter mir auch. Die Phase habe ich auch mal zwischendurch gehabt, kann ich nachvollziehen. Also auch sehr kommerziell, weil ich ja. eine Zeit lang auch in einem sehr großen Club aufgelegt mhm. habe in Bielefeld. Und da habe ich dann tatsächlich, das war diese Mitte 90er Zeit mit Maruscha, und Westbam und dann habe ich solche Sachen auch gespielt und fand es damals eigentlich auch ganz gut. Aber ich bin da Gott sei Dank nicht drauf hängen geblieben auf diesem Euro-Zeugs.
0: Ja klar, aber es kam irgendwann der Schritt bei dir, dass du äh, konkret, warum auch immer, das wirst du mir hoffentlich jetzt gleich erzählen. das kam erst
1: später, das ist gar nicht so lange her.
0: Genau, geswitcht hast. Wann war das, wieso und was war der Auslöser? Das war vor sechs
1: Jahren äh, oder sieben Jahren dass ich wirklich gesagt habe, so ich habe keine keine Lust mehr, diesen ganzen Kommerzkram zu spielen. Da war ich in einem Club, der nannte sich Stadtpalais, das gibt es auch in Düsseldorf, glaube ich, auch. Mhm. Und in Bielefeld gab's das auch, da ist der die Homebase quasi vom Stadtpalais Da ja, bin ich auch mal gewesen. Und, ja. und da habe ich in so einem kleinen Club aufgelegt und äh, da kam dann der Clubinhaber, sagte mir, super Musik, die du hier machst, aber spiel doch mal, in der Großen spielen sie die ganzen Radioversionen und spiel du doch mal im Club die Remixer davon. Und ich so... Du willst mir jetzt sagen, das, was ich spielen soll? Ja, ja. Dann sage ich du, dann war das heute mal letzter Abend. Und dann habe ich auch aufgehört, weil dann ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt und habe gesagt, nee Leute, entweder bucht ihr mich so wie, wie ich bin und ich mache das, spiele meinen Stiefel. Natürlich immer professionell, klar. Aber da ist mir wirklich, habe ich gesagt, nee, jetzt. So, und dann habe ich erstmal ein bisschen ausgesetzt und habe dann gesagt, so, du machst nur noch Funk, Soul, House. Aber dann die Soulful-House-Geschichten, ja. vielleicht so ein bisschen auch diese Oldschool-Anfang-2000er-Disco-House-Sachen. Aber was anderes ich du so nicht mehr an. Und siehe da, da habe ich so eine Nische getroffen in Bielefeld. Ich bin der Einzige, der eigentlich, glaube ich, so einen Sound spielt und auch vielleicht auch in dieser Breite spielt. Es gibt ein paar Jungs, die spielen sehr viel Northern Soul und, und sehr funky sind die unterwegs. So Ganz, ganz liebe, liebe Kerle, die haben wir auch schon mal auf einer Veranstaltung gebucht. Die sind aber sehr, ja, rootsmäßig unterwegs. Im Interessant.
0: Im weil in Mönchengladbach, wo ich herstamme, gleiche Größe wie Bielefeld ungefähr, kann man so ungefähr vergleichen. Immer das ist genauso. Ich bin der Einzige, der das bedient. Mhm. Da gibt es eine Menge, zwei, drei Jungs, die, die so 90er RB, Hip-Hop in die Anfang 2000er sehr erfolgreich propagieren und ein paar Jungs, die Northern Soul natürlich. Leben lassen. Das ist eine echte, richtige
1: Nische. Mhm. Und ja, und da habe ich dann ähm, angefangen, so zu spielen. Habe ein paar schöne Veranstaltungen, ähm, auf denen ich gebucht werde, die nach wie vor laufen. Da gibt es die Wine and Funk, das ist eine kleine Pizza Bar, wo dann um 10 Uhr die Tische ab ausgeräumt werden und plötzlich sind da 600 Leute. Und ähm, das ist äh, so eine Veranstaltung, die ich eigentlich sehr mag. Äh, mhm. Da stehe ich so mittendrin in, in der Crowd und es war manchmal ein bisschen tricky mit der Technik. Weil Rücksichtnahme ist ja irgendwie vorbei heutzutage. Mhm. Es sei denn, es stehen da, glaube ich, Plattenspieler. Ich glaube, dann ist, sind sie vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, obwohl die meisten die ja gar nicht mehr kennen. Aber das ist so, äh, so angefangen. Und parallel dazu habe ich ähm, dann meine Radioshow äh, initiiert auf unterschiedlichsten Sendern. Und äh, da wurde es dann international plötzlich.
0: Ja, wir haben ja. dich ja, du bist bei
1: Soul Power FM. Mittlerweile bin ich bei Soul genau. Power FM. Ich habe angefangen in Hamburg bei Visador. Mhm. Da bin ich reingerutscht und dann dachte ich mir irgendwie so ein Sender, wo auch tagsüber wirklich dann so Kommerzmucke läuft und da so ein, so ein Nischenprodukt zu sein. Ich glaube, ich möchte lieber bei einem, einem echten Soul-Sender sein und so, so bin
0: ich dann zu Super FM ge mhm. gekommen. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch schon vier Jahre. Das ist äh, sehr interessant, weil das erklärt, wieso du für uns, die wir im soul -Funk bereich Nebel immer schon mitgewabert sind, <lacht> auf einmal vor sieben Jahren dann auf einmal irgendwo anfingst, äh, der Name fiel, immer häufiger. Mhm. Und ich als regelmäßiger Besucher hier vom Baltic äh, Soul Weekend habe dann natürlich dann auch irgendwann in der ab deinen Namen gesehen. Ja, es war letztes
1: Jahr, das hatte letztes ich mein Jahr Debüt genau. mit Friction zusammen, samstags nachmittags, mhm. wie jetzt gerade eben auch. Das war toll, da war ich natürlich aufgeregt, weil es Großes, was Neues. Äh, und davor habe ich äh, in Margate gespielt, in England auf einem Festival. Es war auch sensationell. Und in Kroatien auf einem Soul-Festival, also da war ich in einem Jahr sehr viel äh, auch im Ausland unterwegs. Und das kann ich heute schon fast noch nicht glauben, dass das wirklich so passiert ist. Aber die sind aufmerksam tatsächlich aufmerksam geworden durch meine Podcasts dann, weil ich ja meine Radioshow aufzeichne und bei Mixcloud hochlade. Und da da sind die aufmerksam auf mich geworden, haben mich angeschrieben. Und dann habe ich auch bei Me Soul aufgelegt in London, mhm. als auf der, im Radiosender und bei Cruise FM aber irgendwann, man hat ja auch eine Arbeit, dann wird es dann irgendwann zu viel, wenn das Hobby dann äh, so überhand nimmt und, ähm, und nur von Fame äh, kann man nicht
0: leben. Ne? Mhm. Okay. Ja, stimmt. Das, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Deine Lieblings- Platte. Wir reden über Soul und Funk, mm. unsere Identität, unsere Leidenschaft und ich weiß, dass jeder DJ so sein Lieblingsding hat. Das steht ich als sagen. Ich weiß, dass das schwer ist. Wenn es einfach wäre, müsste ich die Frage <lacht> ja nicht stellen. <lacht> ähm, aber wenn du so nachdenkst, zwei, drei Dinger, die, die so dich ausmachen. Was im Regal steht, wo du weißt, wenn du die siehst, das bin ich. Boah. Ich war nicht
1: vorbereitet, liebes Publikum. Da, da ja. erwischte mich tatsächlich auf, auf einem Fuß, weil das von mir ähm, auf dem falschen Fuß, nicht auf dem Fuß natürlich, aber auf dem falschen Fuß, weil ich einfach, das ist bei mir so stimmungsabhängig. Mhm. Ähm, mal stehe ich auf Marvin Gaye, ein Tag später geht er mir auf den Keks. Simon Brothers on the Slide, das wäre so, so ein Song, wo ich sage, wow, den kann ich immer hören. Oder äh, Rocksteady von Aretha Franklin. Das sind so zwei Dinger, wo mir gerade einfällt. Ich glaube, die spiele ich heute Abend.
0: <lacht> Wunderbar. Wir werden mit Spaß zuhören. Ja, ähm, abschließend zu dir. Du hast diesen diesen Turn, äh, um deine eigene Leidenschaft auszuleben, ja vor sechs sieben Jahren gemacht. Was ist so dein, dein Wunsch? Noch? Du bist ja schon sehr breit gefächert, Radio, Festivals. Du spielst auf dem etabliersten und interessantesten und tollsten Musikfestival in mhm. Deutschland. Das Baltic Soul, sage ich einfach so, wie es ist. Was gibt es für einen Wunsch? Womit ja, ich habe mir mal
1: natürlich damals immer, als ich dann auf dem Baltic war, zum ersten Mal auf dem Baltic Soul Weekender war, habe ich gedacht, so, boah, hier möchtest du mal spielen. Das wäre das wär so ganz groß. Und äh, das ist dann passiert. Dann war ich auf dem Soul Boat in Hamburg. Das war allerdings ein Jahr davor. Äh, hier möchte du mal spielen. So, das ist dann passiert. Ähm, so ein so ein Ding, wo ich wo ich gerne mal spielen würde, wäre ähm, auf einem Glitterbox-Event auf Ibiza. Das wäre schon so mein Ding, wo ich sage, das habe ich noch auf der Liste.
0: <lacht> das ist ist ja toll. Man soll sich Ziele setzen, positiv visualisieren und wünscht dir, dass das passiert. Ja, wir von Shake.fm ähm, sind ja sehr freundschaftlich mit Soul Power FM, mit den Leuten auch bekannt. Und bieten also auch jetzt in diesem Interview an, Leute, wenn ihr das anhört, hört mal in deine Sendung rein, die ist wann? Mittwochs, 20 Uhr, auf Soul Power FM. Okay, wenn ihr AKM B sehen wollt, regelmäßig und ihr seid in der Lage, seine Webseite ausfindig zu machen. Absolutesoul.com. <lacht> so. Dann könnt ihr sehen, wo er aktiv ist und ich darf euch empfehlen, besucht ihn. Er ist ein guter Soul- und Funk-DJ und es macht richtig Spaß mit dir. Vielen Dank für deine Vielen Zeit. Dank. Danke, sehr gerne. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns immer mal wieder. Ja, gleich vor allen Dingen, ne? irgendwo auf dem Dancefloor genau. bei einem Drink. Genau, ich kann auch nicht anders. <lacht> das war das Interview bei Shake Shake FM mit Akim B. Shake FM Interview.